0: Välkomna till ytterligare ett avsnitt av gemensamhetspodden, podden om socialt välbefinnande och hälsa. Av NSOE, nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet. Christian Altinius heter jag, socialentreprenör och ensamhetsförebyggare sedan 17 år tillbaka. Och Under alla de här åren som jag har försökt lyfta frågan om ofrivillig ensamhet så har jag lite förvånats över hur svårt det har varit att få frågan att eh, verkligen lyfta. Alltså att, att vi faktiskt på allvar börjar prata om ensamhet. Och, och om att det inte är något som drabbar en viss grupp. Eller, eller om man är på ett visst sätt utan, utan alla verkligen kan och kommer att uppleva ensamhet i en eller annan form någon gång i livet. Men så kom pandemin. Många fler fick känna på social, social isolering och, och frågan blev allt mer synlig. Men, men fortfarande inte riktigt så att alla faktiskt pratade om det. Men så, nu för bara ett par veckor sedan så kom den filmen, dokumentären av Gustav Wahlgren Vänner sökes. Där tre personer eh, som på olika sätt upplever ensamhet eh, delar sig sina perspektiv sin berättelse om upplevd ensamhet. Alltså osminkat, rättframt, utlämnande och samtidigt fantastiskt befriande. Tre helt olika perspektiv som möts med den här gemensamma nämnaren. Alltså att i övrigt full koll på livet. Mitt i livet eller till och med lite yngre. Men just det här med vänskap, avsaknad av vänner, ensamhet upplevs som otroligt men svåråtkomligt på något vis. Och näst intill att prata om. Men nu gör vi det. Alltså filmen har ju verkligen fått fart på dialogen. Bara de senaste par veckorna. Och jag, jag tror ärligt att vänner sökas. Den här dokumentären kommer man att minnas som en milstolpe. Då vi faktiskt börjar prata om det. Så stort tack till Gustav Agen och de tre medverkande för det här. Det här får verkligen frågan att uppmärksammas på ett helt annat sätt än tidigare. Initiativ i sig för att motverka och förebygga ofrivillig ensamhet har ju egentligen funnits hela tiden. Och En organisation som jag kommer tänka på som oförtröttligt arbetat med frågor kring välbefinnande i, i dess all, allra mest fundamentala former det är ju Röda Korset. Oftast så ser vi dem kanske på tv-nyheterna vid katastrofer och andra nödinsatser men, men Röda Korset gör ju så otroligt mycket mer än så och har sedan decennier tillbaka väletablerade eh, lokalföreningar runt om i Sverige och har gjort väldigt mycket för att främja social gemenskap och välbefinnande. Och när vi nu pratar om alla nya initiativ för att bryta ensamhet, ja då har Röda Korset många gånger redan varit på bollen. Jag tänker till exempel på deras fina verksamhet Besöksvänner, där man erbjuder medmänskligt stöd i hemmet runt om i landet. Och just nu så pratas det mycket om de här gula vänskapsbänkarna eh, runt om i landet och det ses som något nytt och innovativt. Ja, absolut. Men redan där, Röda Korset, har haft röda vänskapsbängar för många, många år sedan. Eller kaféer för att se och prata som det poppar upp av nya hela tiden. Ja, men egentligen inget nytt under solen där heller. Röda Korset har otaliga mötesplatser runt om i landet. Och så har vi läxhjälp där entreprenörerna suras som Flugor kring syltburken. Röda Korset, Binder landet sedan lång tid tillbaka. Och vad vill jag säga med det här då? Jag, alltså, jag vill ju på intet sätt förringa de fina initiativ som dyker upp nu de behövs. Men många gånger så har det redan gjorts. Jag tror att vi har mycket att vinna på att titta tillbaka på det som faktiskt gjorts under många decenniers tid. Det har funnits jättefina insatser hela tiden egentligen. Problemet är bara att de inte riktigt nått ut för att vi har inte pratat om. Men det gör vi nu. Och nu får de insatser som vi gemensamt skapar mycket större synlighet och mycket mer effekt. Så fire away säger jag bara till alla ensamhetsförebyggare. Nya som gamla, nu ser vi till att tillsammans skapa ett mindre ensamt och mer socialt Sverige. Mm. Ett långt intro blev det där denna gång och nu är det hög tid för mig att introducera er för dagens gäst i gemensamhetsbaden, Anna Sund från Röda Korset. För ett par veckor sedan så var jag uppe i Stockholm under en temadag kring ofrivillig ensamhet som Röda Korset arrangerade. Jag föreläste då om NSOE's roll som nationell plattform för kunskapsspridning kring ofrivillig ensamhet. Jag träffade där många Andra spännande ensamhetsförebyggare: Suicide Zero, Mama United, bara vanlig med flera. Och jag slogs av vilken enorm kraft som ligger i det som vi nu tillsammans skapar. Eh, och så, alltså, stort tack till Röda Korset för att ni samlade oss alla under denna viktiga temadag kring offrel ensamhet. Ja, nej, nu ska jag inte orera mer utan eh, nu vill jag bara kort introducera er för Anna Sund. Verksamhetsutvecklare på Röda Korset och initiativtagare till denna temadag kring ofruvilligheten. Ja då sitter jag här med Anna Sund, verksamhetsutvecklare på Röda Korset. Varmt välkommen till gemensamhetsbordet.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har fokus på anhörigstöd på Röda Korset och imorgon så kommer ni att arrangera en nationell nätverksträff med fokus på just ofrivillig ensamhet. Spännande, berätta mer.
1: Ja, verkligen roligt. Det är någonting som vi har sett fram emot ett tag här nu. Och det är ju verkligen ett ett fantastiskt tillfälle att få träffa både våra frivilliga och frivilligledare olika lokala Röda Kors som gör den viktiga verksamheten ute i landet mm. så det här blir ett tillfälle att samlas och få lära oss av varandra och vi har fått massa spännande organisationer som kommer och delar med sig av sina viktiga verksamheter och viktiga perspektiv för vi har då tre olika verksamheter, i verksamhetsområden som vi samlar frivilliga och en del yrkesverksamma från. Och det är då anhörig besöksverksamhet och röda korsvärdar. Så det här blir liksom en spännande potpuri av tankar, idéer, verksamheter, mm. frågor förhoppningsvis också.
0: Mm. Och det här är inte första gången, det här är något som ni har eh, förekommande. Hur, hur ofta kör ni de här träffarna?
1: Ja, vi kör väl nätverksträffar i någon form, antingen digitalt eller fysiskt, i princip varje månad. Men de fysiska har vi försökt ha eh, en gång per halvår. Sen har det varit lite olika här i samband med pandemin, hur stort deltagandet har varit. Och ibland har vi fått göra digitalt, istället för fysiskt på grund av att vi inte fått in tillräckligt många anmälningar. Vi försöker flytta runt dem geografiskt sett så att det ska var tillgängligt och inte allt för långa resor. Men vår målsättning är i alla fall en per halvår runt om i landet. Så det här är någonting nytt. Vi började med i november i fjol att vi slog ihop tre olika verksamhetsområden. Innan har det varit anhörigstöd för sig, besöksverksamhet för sig, röda korsvärdar för sig. Men då funderade vi lite och vi insåg att det finns ju faktiskt en hel del likheter i den målgruppen som många av de frivilliga. Vi har i Svenska Korset möter
0: Just idag har ni del synergier att hämta där Och imorgon Är det alltså fokus på just ofrivillig ensamhet. Vad var det som gjorde att du kände att nu är det dags att ha ett tema på det?
1: Ja, men det handlar väl lite om att eh, vi såg att Socialstyrelsen har lyft då när man söker medel för att jobba eh, för att bryta ofrivillig ensamhet och då har själva åldersbegränsningen lyfts. Det är inte från 65 och uppåt utan det gäller alla. Och det satte igång en hel del tankar för i mitt uppdrag eh, just i verksamhetsutveckling kring anhörigstöd så är det någonting jag hör så ofta det är så mycket ensamhet bland anhöriga och jag tänker att det går som en röd tråd genom alla våra verksamheter. Och vi borde kunna göra någonting, mm. inte bara för den åldersgruppen 65+. plus. Det är något vi alla kan jobba med.
0: Mm. Och vad är det du hör i ditt dagliga jobb? kring ensamhet du sa, just kring anhöriga ställen så.
1: Ja, men det är ju antingen när det då direkt de frivilliga eller så det är andra anhöriga organisationer eller anhöriga själva då som möter i olika sammanhang mm. så lyfter fram att ja, jag har människor runt omkring mig, jag är yrkesarbetande eller jag har släkt och vänner men det blir otroligt tungt. Det är väldigt mycket att hantera och det är en väldigt speciell form av ensamhet så att man möter människor till vardags, men det finns ett behov av att mötas på ett annat sätt. Att bli förstådd, att känna gemenskap i den svåra situation man ofta är i som anhörig. Den kan ju vara fantastisk emellanåt också, men det är ofta väldigt tungt.
0: Och då, imorgon så har ni bjudit in ett, ett antal olika organisationer för att vara med på den här verksträffen. Vilka är det som kommer?
1: Ja, men vi har Suicide Zero som kommer hålla sin utbildning Våga fråga. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi får verktyg för att kunna oss åt att spräcka den här ensamhetsbubblan som många befinner sig i helt i onödan. Vi har bjudit in Niklas från Bara Vanlig, förälder och grundare, dotter med funktionsvariation och hittat ett väldigt bra sätt att sprida gemensamt gemenskap och glädje för många människor genom sin organisation. Sen har vi också sjukhusföräldrar. Emelie, grundaren där, kommer och berättar varför det fanns ett behov av det nätverket. Idag är det en ideell organisation. Sen har vi också Anja från Mama United som möter många nyetablerade mammor och jobba väldigt mycket med att bryta den ensamheten man kan känna. Man många gånger kommer helt ensam och inte har hunnit etablera sig och få lyssna lite grann på den berättelsen. Sen har vi också Fredagsfys Sverige som under pandemin lyckades få många äldre att komma ut ur sin ensamhet och röra sig och... Ja, det är helt fantastiskt. Det ska bli så roligt att få lyssna på det också. Sen har vi också bjudit in professor Ingeborg Nilsson från Umeå universitet som ska ge oss en liten lägesbeskrivning om hur det ser ut med orsvillig ensamhet i Sverige och sen kommer hon berätta om deras forskning kring social aktivitet på recept. Sen har vi några till, men det blir långt.
0: Väldigt spännande. Men det är ju helt perfekt också Ingeborg Nilsson som vi intervjuade i gemensamhetsbåden i förra avsnittet. Så det kommer ju passa alldeles ypperligt det här det handlar ju mycket om att visa upp goda exempel ni vill göra på just ensamhetsförebyggande ur ganska brett perspektiv. Men berätta för du, du hintade lite här att du hade ett speciellt exempel som, som eh, ligger dig varmt om hjärtat som handlar om att säga, våga säga hej.
1: Ja, i fjol då i november hade vi tre fysiska nätverksträffar. och en av dem hade jag fått kontakt med en förälder som jag följt på Instagram. Hon har ett konto som heter The Amazing Joel. Och man får följa hennes vardag med sonen. och Hon var med oss på plats och berättade lite om den resan. Att vara mamma till ett barn med funktionsvariation. Och hon sa det att tänk om någon bara hade frågat hur mår du idag alltså det hade gjort så mycket det hade gett mig så mycket och det är faktiskt en fantastisk människa att följa för hon sprider inte bara info om det tuffa i vardagen utan man blir så varm i hjärtat hon sprider så mycket glädje i den rollen som hon har som mamma och hur fantastiskt det också har den pojken, hennes son i sitt liv så att det är fint att få se den sidan också i anhördskapet men hon sa det, hade någon bara orkat säga hej, hur mår du hade det gjort en värld av skillnad för mig
0: och det är ju precis så det är, nästa varje avsnittet av gemensamhetsborden så har vi ju landat i det här med att vi måste börja prata om det, mm. fråga om det, vilket kan vara nog så svårt men just att, att, att våga, våga prata om det, absolut, så det är ju, Superbra att... att och de, de är med, hon är med imorgon också då. Eh,
1: Nej, just imorgon är hon inte med. Men jag eh, rekommenderar alla faktiskt att följa henne för man får en väldigt stor dos glädje. Så The Amazing Joel på Instagram det är en fantastisk resa. Man blir glad i princip varje dag. Det är underbart. Just imorgon så har vi burit in för att sprida lite fler eh, perspektiv. så Eftersom hon var med. Så.
0: Och det är, det är ett Nätverksträff men... Eh, arrangerar Röda Korset någon aktivitet för allmänheten kring de här teman? Eller...
1: Ja, vi kan väl säga att den här nätverksträffen, det brukar vara så att vi inte reserverar oss för att det bara är specifikt våra frivilliga och volontärer och kommun, mitt nätverk kring anhörigstöd så ingår också en hel del anhörigkonsulenter och anhörigstrateger för att det är oenbärligt ett starkt samarbete för att hitta anhöriga och sen så behöver Kommuner ofta hjälper med att ha stödcirklar för att det ska räcka till. Men vi har oftast platser lediga också och har öppet för andra intresserade. Så eh, det går oftast att ta kontakt. Men sen har vi våra digitala nätverksträffar eh, som man också kan anmäla sig till. Och i huvudsak kan det vara så att vi riktar oss till våra volontärer och mm. yrkesverksamma inom de tre områdena vi pratade om. Mm. Men det är inte så att man absolut inte får vara med. Och sen blir det spännande att se framöver. Du jobbar hela tiden också och lyfta blicken du vi kan kroka arm.
0: Mm. Och det är intressant. För du, du berättade här när vi hade lunch tillsammans här tidigare att... Eh, det här med volontärer mm. att ni precis som i likhet med alla andra frivilliga organisationer idag mm. kämpar väldigt mycket mm. med att få nya volontärer mm. och då berätta mm. vad var det 70% av er volontärer kommer att ja, berätta vidare.
1: Ja den exakta siffran kommer jag inte riktigt ihåg men det är ju en utmaning för oss precis som för många andra organisationer att det är lite som en ålderstrappa och vi har ett jättefint engagemang men när vi tittar på att få in nya volontärer ser det många gånger utmanande för vi såg ju under pandemin vad sårbart det kunde bli när vi hade främst äldre personer som volontärer som inte då kunde fortsätta med sina uppdrag på grund av ja, direktiven då under pandemin och då blev många verksamheter pausade och det finns ju så otroligt många andra fördelar med att ha mångfald i just volontärskapet. Det är lättare att, som deltagare kunna relatera till en ledare och vi har ju så mycket att ge varandra i utbyte mm. mellan generationer och olika kulturer, olika erfarenheter och bakgrunder. Mm. Eh, så att det kan ju bara bli rikare och bättre. Mm. Så det handlar ju mycket nu om att titta på vad är det för verksamhet som kan locka in en annan kompletterande typ av volontärgrupp. Mm. Det är klart att så länge våra volontärer orkar och kör på, de är ju fantastiska de är guldvärda och sitter på så mycket erfarenhet. Men för att vi ska kunna fortsätta driva verksamhet när de i sin tur ska få lägga benen lite mer i högläge och, mm. och, och göra eh, det de känner att de mäktar med i sitt tempo. Då behöver vi få in eh, fler volontärer.
0: Vilka drivkrafter ska man ha om man vill bli volontär i Röda Korset?
1: Ja, men att du har mycket hjärta, det är mycket människa i dig. Det är ett genuint intresse för att känna in andra människor och vad de är på kartan. Egentligen kan vem som helst bli volontär med de förutsättningarna. Det handlar om att vilja väl, att förstå. Vi gör inte skillnad på människor. Och det är ju viktigt att känna att de röda korsets grundprinciper rimmar väl med den man är som person. Det tycker jag är viktigt. Men det inkluderar ju faktiskt de allra flesta av oss.
0: Mm. Men om man då blir lite nyfiken på att titta närmare på det här, vad det innebär att vara eh, volontär. Vad, vad, vad är det man kan tänka sig jobba med då helt enkelt? Vad består det här volontärsuppdraget i?
1: Oh, det kan vara så många olika saker beroende på vilken av verksamheterna. Röda korset har ju väldigt många olika typer av verksamhet. Allt kring liksom grundläggande humanitära behov. Och sen har vi då besöksverksamhet som sker i hemmen hos just nu. Det är då äldre personer i stor utsträckning på äldreboendet. stödet har vi traditionellt då, samtalscirklar där man kan komma och vara samtalsledare. Och det finns en ganska i blandning av uppdrag och det ligger oftast ute på vår hemsida kan man titta under lediga uppdrag och gå in då under frivillig uppdrag men det är ju också faktiskt något som är en spännande utmaning för till exempel mig som är verksamhetsutvecklare och titta på då vilken typ av verksamhet skulle vi behöva utveckla för att möta olika målgruppers behov, för att möta upp det volontärer faktiskt kan bidra med av sin tid och engagemang och ja, våra lokala organisationer är ju egna juridiska personer så det handlar ju också om att hitta en samsyn. Vad är det som behövs göras lokalt? Finns det ett behov av just den här verksamheten här? Så det är ju så de flesta av våra organisationer jobbar. Att de tittar först på, är det här relevant här? Är det här ett aktuellt behov just i vårt område? Är vi den mest lämpade organisationen för att bedriva just den verksamheten? Så det är mycket som ska klaffa. Men jag... Jag tror att då, nästa år så kommer vi faktiskt titta lite på alltså tillgänglighet. Är det stöd vi erbjuder idag tillgängligt för alla olika inom om vi tar då anhörig stöd? Ja men alla kanske inte kan lämna hem och arbeten och så och komma på ett samtal på kvällstid. Utan vi kanske måste titta på att ha digitala samtalscirklar kanske på lunchen för yrkesverksamma föräldrar. Kanske föräldrar till barn med... Olika diagnoser, MPF-diagnoser och så. Det är svårt. Syskon är idrotter, saker som sker på kvällstid. Så att titta på utformningen då, av uppdrag i kombination med vad man har att erbjuda som volontär. När kan du ge av din tid? Hur länge? Binder du upp dig för en termin? Kanske och följer en grupp och sen är du fri att välja igen? Vill du vara kvar? Vill du ta en paus? Jag tror mycket så att man ska kunna gå in och göra tillfälliga uppdrag, kortare uppdrag. Sen å andra sidan vet jag av har erfarenhet och jobbat både frivillig själv och sen också ha lätt frivilliga och se den kontakt som byggs upp med deltagare över tid. Den är fantastisk. Så det ska man ta med sig. Mm.
0: I gemensamhetsbåden så har vi ju pratat en hel del om existentiell ensamhet, den, den dolda ensamheten som det ibland kallas. Och det, vad jag har förstått, är också någonting som ni har tankar kring och adressera och möter ute i verksamheterna. Berätta. Mm.
1: Jo, men eh, våra frivilliga ute i landet som mötte anhöriga, framförallt här då under pandemin, så eh, hörde de av sig och sa att det finns ett stort behov av att prata om eh, saker som liksom rör ja, man kommer in på existentiell hälsa, lite skillnad där existentiella tankar, men det var mycket som uppkom Just under pandemin, vad händer om något händer med mig? Hur går det då för mina anhöriga, eller hur går det då för min närstående om jag som anhörig inte längre kan vara där? Eh, stora frågor, djupa frågor, eh, tuffa saker att prata om. Så då upplevde våra frivilliga att det var lite svårt att få grepp, och svårt att få samtalscirklarna att komma igång och prata om mm. det. Så jag fick på mitt bord att ta fram. Något slags stöd för att komma igång och prata om det så vi var ute, jag och en kollega och höll en workshop i Ludvika eh, först och eh, märkte att det var lite svårt att komma igång, det var som en tröskel att beröra och vidröra mer personliga saker och det är ju ändå det man har sett, att det stärker den psykiska hälsan att kunna prata, att kunna ha ett, eh, beroende på vad du har för synsätt. Eh, om du har, som man brukar säga, resiliens, om du tror på din egen förmåga, om du tror att eh, det här kommer gå bra. Ja, det finns olika kategorier man kan titta djupare på, det finns eh, olika Tematan som WHO har tagit fram inom det. Men vi tittade på det. Vi hade en fysisk workshop och några digitala. Vi hade även en referensgrupp som mött många anhöriga. En präst, en anhörig, en som leder anhörig grupp ute i Svenska Röda Korset. En sorgcoach för att titta på hur vi kan ta fram ett material som gör det lättare att prata om sådana saker. Så nu har vi faktiskt tagit fram ett samtalsmaterial. Det är väldigt litet, det är 20 samtalskort men med syfte att kunna lättare dra igång samtal som kommer åt lite djupare frågeställningar. Så det är ute och testas just nu faktiskt i just Ludvika där det började. Mm. Um, så att jag tror att de ska ha några veckor till på sig. Så vi har ett provtryck, vi kommer faktiskt visa upp det på nätverksträffen imorgon. Tillsammans också med ett annat stödmaterial, en samtalskortlek som heter Pratsamt. Som min kollega Karin och en annan kollega Maria har jobbat med att ta fram. Och det ska underlätta för personer som inte riktigt har språket på plats ännu. Som kanske är nya i Sverige behöver komma in i, eller som vill komma in i gemenskapen. Och det är väldigt härliga kort. Det är lättsamma samtal. De har lite olika inriktning. Det är hälsofrämjande tänk i det hela. Det kan vara frågor om matlagning eller om träning. Så man både får in hälso tips och dela med varandra men egentligen handlar om att träna språket och bli en del av en social gemenskap. Och det är väldigt lättillgängligt material. Det är ett jättestort, omfattande och väl genomarbetat arbete som de har gjort eller jättefin stödmaterial. Det låter ju
0: väldigt spännande. Väldigt spännande just att, att det inte handlar inte om ensamhet. Jo, det gör det ju, men att utanför skap att man tittar på det också. och Titta på social inkludering på riktigt. Mycket spännande. Ja, men då har vi mycket att se fram emot i morgon. Programmet kommer inte att vara digitalt eller tillgängligt digitalt, men... Vi kan se om inte vi kan vaska fram några länkar kanske till någon annan seminarium som ni kanske har haft Precis. eller så.
1: Ja, men vi kan titta på det. Och sen framförallt så kan man ju också följa, man kikar in i vårt kalendarium som ligger eh, öppet. Så kan man ju också hålla utkik vad det finns för olika. Ibland kan det vara begränsat antal platser, men ofta så finns det utrymme. Och särskilt på de digitala brukar det aldrig vara någon begränsning. Så har man ett intresse av att lyssna in så är man varmt välkommen generellt sett. Sen kommer vi också ha jag tror vi har en föreläsning kvar i en serie tillsammans med anhörigas riksförbund som heter samhällskunskap för anhöriga. Där har vi inte riktigt satt innehållet ännu. Och där är också eh, faktiskt den som vill välkommen att lyssna in. Så det finns information i kalendariet på vår hemsida.
0: Och just nu befinner vi oss i Stockholm i en hotellobby som säkert har hörts. Eh, men ni har nätverksträffar på fler platser än i Stockholm mm. antar jag. Mm.
1: Ja vi har faktiskt den den 10 oktober eh, i Vännäs så det ska bli roligt och spännande och där har vi lite annat program men vi kommer föra Ingeborg Nilsson igen eh, vi, kommer få, vi kommer få möjlighet att visa upp en förinspelad film om sjukhusföräldrar eh, med Emily Hedberg eh, och sen får vi också lyssna på en annan viktig verksamhet som heter Cykling utan ålder där vi faktiskt har många lokala röda korsorganisationer och en del kommuner som har den verksamheten. Där man kan ta med äldre personer ut på cykeltur som Alf från organisationen säger. Alla har rätt att känna vind i håret. Det är härligt. Så det är några av de inslag vi kommer att ha med på den träffen i Vennes Och den är också fysisk. Så där finns det nog några platser kvar.
0: Spännande, då händer det massor. Och då hoppas vi bara blir lika bra fart på volontärerna på väg in. Då. Men, så ja, Tveka inte, ung som, som gammal hakar på att bli volontär i Röda Korset. Kan vi nästan bli lite av slutorden. Nu.
1: Ja, varmt, varmt välkomna. Kom ni bara så ska vi hitta roliga spännande uppdrag som passar er. Det är bara att komma. Välkomna.
0: Härligt. Stort tack Anna Sund, verksamhetsutvecklare på Röda Korset. För din medverkan i gemensamhetspodden.
1: Tack så jättemycket Christian för att jag fick vara med.
0: Stort tack till Anna och Röda Korset för att allt det arbete som ni lägger ner för att motverka oförvillig ensamhet runt om i Sverige gör stor skillnad. Med det, stort tack till alla er som lyssnat, Sa jag, så hörs vi snart igen i gemensamhetspodden av NSOE med mig Christian Altius.